0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Ja, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Freie Digitale unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt und wir haben auch einen Gast am Start aus dem vierten Semester, genau, der wird sich jetzt gleich an Humberich vorstellen.
2: Hi, ich heiße Ferdi, ich studiere online media Management im vierten Semester. Ich hoffe, das qualifiziert mich, um über Digitalisierung in der Arbeitswelt zu reden. Dann kommt es gleich auf die Fragen an, was ich da für Ideen finde und ich freue mich schon.
1: Also zu Beginn können wir ja erstmal alle drüber reden, was für Gedanken habt ihr denn so zu Digitalisierung in der Arbeitswelt? Also habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht und genau das einfach mal so einen kleinen Austausch starten?
2: Das ist ja schon ein weit gefächerter Begriff. Ich habe auf jeden Fall schon für Unternehmen gearbeitet, die sich einfach in der digitalen, also die ohne die digitale Welt nicht überleben könnten. Also ich hatte mal, ich habe mal für ein Unternehmen gejobbt, die haben für Kleinunternehmen Zeitungswerbung in digitaler Form entwickelt. Wenn es den digitalen Raum nicht gäbe, hätte es das Unternehmen nicht gegeben. Also da sieht man schon, finde ich, dass das einfach eine ganz ja, eine ganz neue Arbeitswelt aufgetan hat und sehr viele Chancen bietet, um sich businessmäßig zu verwirklichen.
0: Ich glaube, ja, da kann ich mich an sich, von der Ansicht kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich habe tatsächlich ähm, ja schon ein bisschen in der Stadtbücherei in Tübingen gearbeitet und gerade in so öffentlichen Bibliotheken, da ist ja die Digitalisierung immer so ein bisschen hinkt, manchmal gefühlt so ein bisschen hinterher einfach, auch so vom System her. Und ähm, das Hauptding, was die da haben, ist trotzdem auch immer noch, ich sag mal, der physische Bestand vor Ort. Da ist noch der... Digitale Bestand und so die Digitalisierung in der Arbeit ist da wirklich noch relativ klein. Ja, irgendwie das, das da ausmacht. Und das war für mich auch immer ganz, ganz interessant zu sehen, dass sich das auch wirklich auch nur langsam irgendwie ähm, verändert. Weil gerade auch zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man E-Books ausleihen kann, was ja für uns irgendwie, würde man denken, ist ja gar nicht so schwer. Es sind ja E-Books, ist ja eine Datei, die kann man doch super einfach an mehrere Personen gleichzeitig verleihen. Aber da sind tatsächlich dann auch die Verlage, die einem da dann immer irgendwie in den, äh, irgendwie Steine in den Weg legen, weil das auch alles immer lizenzrechtlich so schwierig ist. Aber auf jeden Fall gibt es halt auch viele Hindernisse, glaube ich, für einzelne, ich sag mal, Institutionen oder Firmen oder was, die Digitalisierung, glaube ich, auch mal voll irgendwie
3: in Angriff zu nehmen. Ich kann da auf jeden Fall auch voll zustimmen. Ich habe lange Zeit im Kino gearbeitet und da war das eigentlich ähm, immer noch ganz klassisch, dass man so einen Film bekommen hat und dann war jemand äh, zuständig für äh, den Projektor und jetzt so nach und nach wurde der Job dann komplett abgelöst sozusagen und die mussten sich dann einmal komplett umgewöhnen, weil jetzt das halt alles digital ist und auch gerade online mussten sie sich halt irgendwie auch versuchen zu verbessern, weil es ist jetzt nicht mehr so klassisch, dass man halt ins Kino geht und schaut, hm, was läuft denn heute, sondern man will halt online vorher schauen, seinen perfekten Sitz reservieren, vorher Trailer anschauen können und alles. Ja, inzwischen müssen die sich halt auch auf den sozialen Medien ein bisschen präsentieren und da haben sich dann sozusagen auch wieder neue Jobs äh, entwickelt und andere wurden halt abgelöst sozusagen.
1: Ja, nice. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich habe zwar schon länger gearbeitet, so, aber ja, da war das alles noch ein bisschen hinten dran so. Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Außer so bei einem Nebenjob mal in der Automobilbranche und so, wo eben gerade auch alles mit Lackieren und so digitaler wurde und halt auch die ganzen Teslas, genau, dass man eben so dieses autonome Fahren und alles. Aber ansonsten so wirklich absolut persönliche Erfahrung kann ich da leider noch nichts drüber berichten.
3: Aber das ist ja auch total abgefahren, dass jetzt sich Autos so weit entwickelt haben, dass man theoretisch gar nicht fahren müsste, sondern die selber fahren könnten.
1: Nicht könnten, so die fahren ja schon selber, so funktioniert ja. Ja, stimmt. <lacht>
0: Aber die Frage ist ja auch immer, also inwieweit man die Digitalisierung quasi unterstützen will, in, auch in seinem eigenen Unternehmen zum Beispiel und inwieweit ähm, es auch Sinn macht, irgendwie Prozesse zu digitalisieren. Ich glaube, also was, oder automatisieren auch. Ich meine, wenn ich jetzt gerade daran denke, ähm, bei uns zum Beispiel in der Produktion wird natürlich auch geschaut, dass da viel digitalisiert wird, das natürlich ähm, jetzt nicht an jedem Auto, was dir über Band läuft, da irgendwie eine Zettelwirtschaft dranhängt, was wo montiert werden muss, sondern das ist natürlich auch schon, schon lange alles äh, digital. und Aber auch gerade, wenn es dann ähm, um irgendwelche Prozesse geht, die früher händisch durchgeführt worden sind, also zum Beispiel, keine Ahnung, wie du gerade schon gesagt hast, lackieren oder eine Scheibe einsetzen oder so. Das sind ja auch oft, also so heißt es halt bei uns, sind immer Aufgaben, die ähm, einfach sehr monoton sind, aber wo natürlich sehr präzise gearbeitet werden muss und dadurch, dass also Menschen machen dann natürlich auch mit der Zeit oder so, können einfach diese Präzision natürlich auch nicht aufrechterhalten, aber ich glaube, das ist auch das, was vielen halt Sorge bereitet, dass die Digitalisierung in der Arbeitswelt dann quasi auch Arbeitsplätze halt wegnehmen könnte, wenn dann eben so viel digitalisiert und automatisiert wird, beziehungsweise ich meine, Ferdi, du hast ja auch schon gesagt, es bietet ja auch neue Chancen
2: ich glaube eben, dass es vor allem... Natürlich, ich sehe das auch so, dass gewisse Jobs dazu äh, dadurch überflüssig werden könnten oder wahrscheinlich überflüssig werden, aber bestimmt auch viele neue geschaffen werden, weil am Ende vom Tag, wenn man einfach irgendein ganz dämliches Beispiel nimmt, irgendeine Maschine, die sich um Maschinen kümmert, also keine Ahnung, die irgendwelche Ware in andere Maschinen nachlegt. Um die Maschine muss sich ja auch wieder irgendjemand kümmern, sozusagen. Oder Fabi, du hast es zum Beispiel angesprochen ähm, mit Elektroautos und so. Die brauchen ja keinen Ölwechsel mehr oder Ähnliches. Aber da tun sich ja ganz neue Felder auf. Ähm, wie macht man die Akkus effizienter und solche Sachen? Natürlich, es werden nicht mehr die gleichen Jobs sein, aber es werden eben ganz neue Felder, dadurch entstehen und irgendwo, glaube ich, zumindest in unserer Generation noch, will man die Digitalisierung vielleicht gar nicht so weit an sich ranlassen. Was ich insofern meine, dass es ja in kreativen Bereichen ja auch schon möglich wäre, durch künstliche Intelligenz irgendwelche Lieder oder so zusammen zu schustern. Aber ich will meine Musik ja zum Beispiel von einem Künstler haben und nicht von einer Maschine. Zum Beispiel, auch wenn es gehen würde, gibt es dafür einfach keinen Markt und deswegen glaube ich, wird der Mensch immer seinen Weg finden, auch in der digitalen Welt, egal wie viel Digitalisierung möglich ist, seinen Platz zu finden und um noch äh, Jobs zu haben und damit umgehen zu können.
0: Ich glaube, Sie müssen halt vor allem schauen, dass Sie dann die Leute, die vielleicht einen Arbeitsplatz innehaben, der durch Digitalisierung, ich sage jetzt, ja, irgendwie überflüssig werden könnte, dass man die halt dann irgendwie umschult. Aber da frage ich mich halt auch immer, ich glaube, das kommt schon auch immer sehr auf die Person auch drauf an, ob die sich, also ich sage jetzt mal quasi bereit dazu fühlt, jetzt nachher einen komplett anderen Job, sage ich mal, zu übernehmen. Also es gibt ja auch viele, die schon seit Jahren den, den dieselbe Tätigkeit machen und denselben Job haben. Und ich glaube, für die ist es dann wahrscheinlich schon erstmal schwierig, wenn es dann heißt, so, ah, hier wird jetzt bei dir mal an deinem Arbeitsplatz, wird jetzt digitaler und automatisiert und du musst dich da jetzt nochmal irgendwie reinfuchsen und weiterbilden. Also ich glaube, das ist schon für, für manche dann auch echt m, schwierig. Ich glaube, da sind wir schon so eine Generation, die dann halt sagen so, ja gut, dann schaue ich es mir halt an, dann mache ich es halt.
2: Da geht es dann aber auch viel um Förderung von außen, die gegeben sein muss, weil du kannst es nicht verlangen, dass das jemand von sich selber einfach stemmt und erkennt, oh, jetzt muss ich mich umschulen, ähm, jetzt wird es relevant, sondern dass so jemand begleitet wird auf dem Weg, ähm, was Neues zu lernen, auch wenn der eben schon länger in seinem Job ist.
1: Absolut. Ich frage mich dann manchmal nur eben so, wenn Menschen, sage ich mal, eine neue Arbeitsstelle kriegen, so in dem ganzen Digitalisierungsprozess, wie das einfach ist, wenn du das so ohne Präsenz, sage ich mal, machen musst. Also, du lernst ja deine Leute, mit denen du irgendwie arbeiten sollst, nicht wirklich kennen. So gerade jetzt, so in der Zeit das ist es ja auch. Für viele glaube ich sehr, sehr kompliziert, weil man einfach überhaupt gar keinen Bezug zu den Leuten hat, mit denen man irgendwie an was gemeinsam arbeitet.
2: Heißt ja nicht unbedingt, sich nicht zu sehen. Das ist natürlich gerade <lacht> eine sautumme Ausnahmesituation. Aber das ist ja nicht, wird ja nicht so bleiben und wird nicht für immer die Grundvoraussetzung sein. Ähm, ich finde, man sieht hier einfach wunderbar, wie, wie viel Digitalisierung einem bringt. Ich meine, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf und sind hunderte Kilometer voneinander entfernt und es geht trotzdem wunderbar. Das ist eine Chance, finde ich. Natürlich würde ich das gerne oder viel lieber mit euch in einem Raum machen, aber das mussten wir jetzt umschiffen und das hat geklappt und irgendwann können wir das vielleicht auch mal wieder in einem Raum machen oder ich bin ich zumindest überzeugt davon. Aber ich sehe das eben hier viel mehr als Chance als ein Problem, dass wir gerade so miteinander reden.
0: Ich glaube, es macht uns ja schon auch echt ein großes Stück weit flexibler. Also eben gerade, wie du jetzt sagst, wir sitzen, keine Ahnung, in Stuttgart, in Karlsruhe, ich weiß auch nicht wo, noch... Äh, und genau, machen das zusammen und das war jetzt davor, muss ich auch ganz ehrlich sagen, während beim Studium für Gruppenarbeiten, wir sind irgendwie nie so richtig auf die Idee gekommen, dass wir sagen, hey, lass uns halt einfach, keine Ahnung, per Skype oder so zusammensitzen. Wir haben uns immer getroffen und immer mussten wir dann alle irgendwie an die HDM fahren und man musste sich dann noch einen Platz irgendwo suchen und dann war wieder alles voll. Wir sind nie selber auf die Idee gekommen, einfach mal zu sagen so, ja, kann doch jeder bei sich zu Hause bleiben und wir machen es jetzt halt dann per Skype oder per Zoom oder so. Dadurch, dass das jetzt natürlich auch so gekommen ist mit Corona, man hat sich halt schon relativ schnell irgendwie umgewöhnt oder musste sich irgendwie andere Wege suchen, miteinander zu kommunizieren und miteinander zu arbeiten. Aber ich muss schon noch sagen, das hat äh, jetzt schon auch finde ich das alles viel flexibler gemacht und viel einfacher gemacht, gerade auch zusammen äh, oder miteinander mal kurzfristig was zu planen oder so und was dann irgendwie auch umzusetzen.
1: Ich würde auch so meiner Meinung nach sagen, dass es eigentlich mehr Chancen bietet als Risiken. Aber ich glaube, da ist dann halt auch sehr viel von abhängig, wie der Mensch selber damit umgeht, wie er das sich selber nutzt und ja, wie viel von den Risiken man halt auch selber an sich ranlässt. Weil im Prinzip ist es ja eigentlich nur gut, dass wir uns in dem Sinne weiterentwickeln.
3: Sehe ich auch so. Und Ferdi hat es auch vorhin angesprochen, der Markt ist ja auch gar nicht da, dass es zu extrem wird, weil ich glaube, wir sind alles irgendwie noch einfach Menschen mit Emotionen und Gefühlen und allem drum und dran. Und wir mögen es, Menschen zu sehen, sich auf der Arbeit ein bisschen zu unterhalten und denken ähm, zu extrem, wie in den abgespaceden Filmen oder so, wird es, glaube ich, nicht.
2: Was mir auch mal aufgefallen ist, es macht vor allem gewisse, ja fast schon luxuriöse Sachen zugänglicher, für eine breitere Masse. Ähm, ich meine, irgend so ein Amazon-Sprachassistent oder so, der nimmt ja ein Stück weit quasi, würde der ja einem Butler seinen Job wegnehmen. Wenn ich sage, schreibt das auf die Shoppingliste oder so. Oder bestell, ich kann ihm mehr sagen, der soll das und das nachbestellen und dann wird es bestellt und kommt bei mir an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte jetzt mir gar keinen Butler leisten können, hab jetzt aber irgendwie so ein bisschen einen. Das heißt, es hat mir Zutritt verschafft in eine, eine Welt sozusagen, in die ich sonst gar nicht reingekommen wäre. Und ein echter Butler kann trotzdem noch seinen Job irgendwo anders machen, bei Menschen, die das haben möchten. So.
0: Aber ich muss sagen, tatsächlich bei, ähm, ich weiß nicht, Alexa oder so, da bin ich immer noch so, ich denke mir so, oh Gott, die hören alles mit an. Und dann denke ich mir immer so, ja, Lia, dein Handy, das wird auch schon alles mit anhören, wahrscheinlich. Aber irgendwie ich finde es dann trotzdem immer, wenn da irgendjemand so in seinem kompletten Haus überall so die Alexas verteilt hat, das wirklich in jedem Raum so zugänglich ist. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es trotzdem immer noch ein bisschen gruselig. Das wird dann schon den das Namen hättest
2: du jetzt nicht sagen dürfen. Das ist jetzt bei allen, die das gerade anhören im Haus, die das haben, angegangen.
0: <lacht> ich würde sagen, Alexa, stell den Wecker auf 4.30 Uhr. <lacht> ja, das stimmt. Also das ist mir dann irgendwie mir persönlich quasi schon ein bisschen zu viel Digitalisierung zu Hause. Aber ich glaube, das ist auch einfach meine persönliche Meinung.
3: Ja, aber mir geht es genauso. Also meine Geschwister haben das auch und ich finde das jedes Mal so creepy, einfach liebe Horrorfilme, aber ich habe zu viele geschaut, eindeutig.
1: Ja, wobei ich glaube sowieso, man kann dafür auch schon ein bisschen Angst haben, so ob man so komplett überwacht wird oder halt eben nicht. Aber wenn man ehrlich ist, ist es doch schon seit Jahren so auch ohne diese ganzen Geräte. Also keine Ahnung. Ja. Ja, total. Ja, man ist ja auch einer von was weiß ich, wie vielen Menschen so. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemand interessiert, ob ich jetzt hier in meinem Zimmer was weiß ich was tue. Also keine Ahnung, wer die Information möchte und sich das angucken will, gerne. Aber da gibt es definitiv bessere Unterhaltung.
0: Das denke ich mir dann zum Beispiel auch. Also keine Ahnung, mit WhatsApp oder so. Denn ich, ja, wenn ihr meine Nachrichten lesen wollt, dann lest sie halt. Ich weiß auch nicht, weil ich finde, ja, Datenschutz ist ja schon auch ein extrem wichtiges Thema, gerade wenn es auch um Digitalisierung geht. Aber ich ertappe mich tatsächlich selber immer wieder. Wieder dabei, dass ich mir so denke, so, ja, bei mir gibt es ja eh nichts zu holen an, an irgendwelchen. Ich meine, dass natürlich jeder Mensch, ich sag mal, sensible Daten hat und mit denen andere Menschen auch viel, ich sag mal, Unfug treiben könnten, aber an sich denke ich mir ganz oft so, ja, pff, bei mir, es, es gibt nichts
3: zu holen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das da seht. So geht es mir auch, auch wenn ich Bilder in meine Cloud hochlade oder so, da denke ich auch, ach, und wenn, ich glaube, das würde sich bei mir auch tatsächlich erst ändern, wenn ich Kinder hätte. Dann wäre das irgendwie nochmal so ein ganz anderes Thema, weil ich dann nicht nur die Verantwortung für mich hätte, sondern für ein anderes Lebewesen. Für mich ist es mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Darf man eigentlich gar nicht so laut
0: sagen, ne? als Student irgendwie an, an der HDM, finde ich. Ja, dann hast recht. <lacht> ja. Oder? Ich weiß es auch nicht, aber.
2: Ja, es ist total normal geworden, sodass man so darauf scheißt, äh, dass es das relativ egal ist, was mit seinen Daten passiert, so wie, wie man wie andere damit umgehen. Ich meine, wenn du niemand der irgendein Abo gerade abschließen will für irgendwas, lässt es daran scheitern, was die in der den Datenschutzrichtlinien stehen haben. So ich will jetzt ich will jetzt das Netflix Abo ist mir doch egal, was die AGBs sind, ich muss eh zustimmen. Ja. Desto genau. hätte Hättest vor zehn Jahren hätte es keiner geglaubt, dass man da so reckless mit umgeht, aber es ist so.
3: Ähm, damals, als das so angefangen hat mit ähm, Schüler-VZ und Facebook, dass meine Mutter mir gesagt hat, ja, benutze nicht deinen eigenen Namen, schau, dass du irgendwas, einen Nicknamen benutzt, ähm, gib niemandem deine Daten, das ist ganz wichtig, lad keine Bilder von dir hoch und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so ein, ja, schick mal schnell was, ja, alles klar.
2: Ja, es ist dieses Phänomen, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Meme oder so, wo ich das mal gelesen habe. Früher war so, ähm, pass auf, was du im Internet machst, schreib nicht mit irgendjemandem, den du nicht kennst, übers Internet und steig zu keinem Fremden ins Auto. Und heute holt sich jeder ein Uber, wo du einem Fremden übers Internet schreibst, um bei dem ins Auto zu steigen. <lacht> so, so haben sich die Zeiten geändert.
3: Ja,
0: ja voll. Aber gut, ich meine, wir sind halt auch, ich sag mal, da, wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen es ja gar nicht anders. Also ich denke, seit wann hatte ich ICQ, da war ich, keine Ahnung, 12, 13, 14 oder sowas. Das heißt also, jetzt schon, ich sage mal, 10, 12 Jahre unseres Lebens nutzen wir das, kennen wir das, arbeiten da damit. Jetzt sind wir eh komplett auf, auf dieses Digitale, sind wir drauf angewiesen, auch jetzt mit, mit Zoom oder so es geht ja gar nicht mehr ohne. Also vor allem jetzt gerade nicht mehr, Dann Corona.
3: Ich meine, wir können ja gar nicht mehr ohne irgendwie. Gerade weil es jetzt allen vielleicht so ein bisschen egaler wird und so normal geworden ist, dass äh, ja, die Leute sich wieder mehr bemühen um Datenschutz oder wahrscheinlich wird sich da immer drum bemüht, aber dass es einfach wieder ein bisschen mehr Thema ist. Ja, wobei ich das tatsächlich
0: gar nicht mehr glaube, dass das die Leute machen werden, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, also, es kommt ja immer, immer eher mehr dazu. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, Ferdi mit, keine Ahnung, hier hier Abo abschließen, ich will dann Abo abschließen. Dann geht Online-Banking, ich kann mit meiner Versicherung online äh, jetzt ähm, Kontakt aufnehmen. Also es werden ja immer und überall werden ja Daten gesammelt ähm, von dir. Ich glaube, das wird eher tatsächlich immer mehr und wenn man selber, glaube ich, so der Meinung ist, meine Daten müssen absolut sicher sein, ich glaube, dann würdest du komplett auf die analoge quasi Art und Weise umsteigen müssen. Ich glaube, du kommst gar nicht mehr richtig drum könnte ich mir vorstellen.
1: wie du vorhin gesagt hast, mit ice Cube oder so, hat man sich ja am Abend um acht oder so getroffen und so, dann hieß es so, jeder kommt on und dann war jeder on und das ist ja gar nicht mehr so. Also heute hast du die ganze Zeit irgendwelche Messages und man schreibt, man chattet ja nicht mehr wirklich miteinander. so also Das ist ja nur noch so ein, okay, kommst du, yes. So Smileys und so, komplett überbewertet, so gibt es gar nicht mehr.
0: Man ist, glaube ich, ständig erreichbar und man hat auch, also keine Ahnung, ich ertappe mich ganz oft, dass ich dann auch von anderen erwarte, dass sie immer gleich erreichbar sind, auch wenn ich selber... Ähm, oft, keine Ahnung, das Handy irgendwo liegen habe oder manchmal auch Stunden brauche, um zu antworten. Aber ich ertappe mich ganz oft selber dabei, dass wenn mir dann mal jemand eine Weile nicht antwortet, dass ich mir denke, so, hey, was soll jetzt das bitte? Weil man irgendwie eigentlich immer, man hat doch inzwischen schon diese Erwartungshaltung, dass jeder auch sofort erreichbar ist, wenn man sein Handy eigentlich immer dabei hat, oder?
1: aber genau, das ist ja das Problem. Denken wir manchmal auch so. Hm ich kann jetzt zurückschreiben, aber bevor ich jetzt irgendwie nur sowas kurz zurückschreibe, so lasse ich es lieber weg und mache das so abends und schreibe dann was Qualitatives zurück, so mit dem man auch was anfangen kann.
0: Genau, aber das ist ja auch immer, ich sage mal, du musst ja die Person dann auch kennen, dass du dann weißt, also ich sage mal eben auch eben im, im richtigen Leben quasi kennen, dass du dass du jetzt weißt, okay, der Fabi wahrscheinlich ist ja gerade unterwegs, aber ich weiß, heute Abend schreibt er mir dann oder so und... Wenn du, keine Ahnung, ich meine, man hat ja heutzutage auch oft genug, ich sag mal, Leute, die man vielleicht bisher nur online kennengelernt hat, wo man das halt nicht weiß. Und dann ist es auch immer erst so ein. Keine Ahnung, man muss das immer so ein bisschen ausloten, weil man dann vielleicht selber jemand ist, der immer relativ schnell antwortet. Dann hat man vielleicht die, den Anspruch auch an andere Leute. Aber es sind eben ja auch nicht alle gleich. Und ich glaube, aber das geht ja genauso auch gerade beim, beim Studium. irgendwie Wenn man jetzt mit der Gruppe zusammenarbeitet, man, hat, man will immer, dass alle gleich antworten, wenn man irgendwie was, was ausmachen will oder wenn man was besprechen möchte. wenn man eigentlich davon ausgeht, so okay, müssten doch alle ihr Handy höchstwahrscheinlich dabei haben. Dann wäre das jetzt innerhalb von fünf Minuten besprochen.
2: Aber das ist ja ein ganz normales Phänomen, finde ich, weil nicht jede Nachricht ist gleich wichtig. Also natürlich hat jeder sein Handy heutzutage dabei, was einfach eine perfekte Möglichkeit ist, wichtige Nachrichten schnell zu erfahren und gleich zu wissen. Aber wenn ich gerade irgendwas mache, das ist ja auch unabhängig vom Digitalen, ist es ja so, wenn ich was mache und mir was dazwischen krätscht, ist es ja davon abhängig, wie relevant das andere, das mich gerade unterbricht, ist, dass ich meine jetzige Tätigkeit unterbreche dafür. Und genauso ist es ja auch bei Nachrichten. Wenn, wenn irgendwas nicht so wichtig ist oder hey, wie geht's, reinflattert, dann muss ich kann ich da auch später noch darauf antworten. Wenn es was Dringendes ist, dann kommt drauf an, was gerade wichtiger ist. Und ich glaube, das vergisst man so schnell. Äh, natürlich, jeder weiß, glaube ich, dass jeder sofort Nachrichten sieht, wenn es ist. Aber ich finde es absolut okay, wenn mir jemand später antwortet, weil ich halt weiß, der würde jetzt auch nicht, wenn ich den so angelabert hätte, gleich alle stehen und liegen lassen, für was minder Wichtiges.
0: Und was ich auch finde, also was ja dann auch ein bisschen paradox ist, wenn man eigentlich die Person ist, die jetzt jemandem schreibt und eigentlich direkt eine Antwort verlangt, wenn du aber gerade mit dich mit jemand anderem triffst oder du hast gerade irgendwie, du bist gerade unterwegs, wenn dann dein Gegenüber ständig am Handy hängen würde, das will man dann ja auch wieder nicht. Da ja. denkt man sich dann auch, was soll das eigentlich? Jetzt hängt er da die ganze Zeit am Handy. Klar, weil man irgendwann ist immer so hin- und her gerissen zwischen, ich muss gucken, was da auf dem Handy passiert und ähm, nee eigentlich ist gerade das, was hier, ich sag mal, in der Präsenz passiert, eigentlich viel wichtiger.
2: Sollte es in der Regel auch immer sein so.
3: Finde ich auch auf jeden Fall, aber es ist trotzdem super schwierig. Also ich merke auch immer selber, wie mein Handy belastet mich manchmal so sehr. Ich würde es am liebsten aus dem Fenster schmeißen, weil ich denke, so, ich habe jetzt keine Lust. Aber wenn ich dann doch sage, okay, ich antworte später und lege es beiseite, dann habe ich es trotzdem immer in meinem Kopf und denke, es oh, nervt mich jetzt irgendwie unterbewusst. Dann antworte ich doch, aber dann nervt es mich, dass ich nicht gerade im Hier und Jetzt bin. Also es ist immer ein Hin und Her. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger. Habt, ja. ihr,
1: habt ihr Zeitbegrenzungen am Handy? Ich persönlich auch nicht, aber ich muss sagen, seit das Ganze halt alles so online geworden ist, so seit eineinhalb Jahren ungefähr. Davor war ich viel, viel öfters am Handy so und das hat sich dann irgendwie eingeschlichen, dass ich so mittlerweile eigentlich manchmal gar keinen Bock mehr habe, drauf mhm. zu gucken. Also ich bin manchmal auch einfach in Flugmodus unterwegs, was ich davor nie gemacht habe, weil ich das irgendwie viel, viel mehr schätze, was im Präsenz passiert, seit man nur noch eigentlich vor einem Bildschirm sitzt und mit Leuten, ja genauso wie jetzt eben kommuniziert. Oder auch wenn mich Leute, früher habe ich mich übel gefreut, wenn ich Leute über FaceTime oder so angerufen, haben, weil es was richtig besonderes war. Mittlerweile so <lacht> macht das nicht. So, ich werde nicht rangehen.
2: <lacht> wir, haben, wir haben zum Beispiel einen Freund, ich, der wenn er es anhört, der weiß, wer gemeint ist. Der, der ruft, der macht alles über FaceTime. Also der telefoniert nicht normal, der telefoniert auch über FaceTime, wenn er nicht über FaceTime, der auch im Auto und so, dass man ihn gar nicht sieht. Der benutzt es einfach so exzessiv, dass das früher war das einfach so, oh, ein Videoanruf. Wow. Da hat man sich vorbereitet, da hat man sich seinen, seinen Sonntagsanzug angezogen <lacht> und sich dann vor den Bildschirm gesetzt. Heute ist das so, so casual, so was Normales geworden. Und das ist eigentlich nur über, jetzt so im letzten Jahr so entstanden. Natürlich war, konnte man das davor auch so machen, aber du hast nicht, nicht so videotelefoniert so wirklich viel. Das war einfach noch was Besonderes. Jetzt ist es so egal.
3: Ja, man hat sich ja auch gesehen und dann hat es auch gelangt. Ja. Weil ich meine, also so Videotelefonieren habe ich immer nur mit Verwandtschaft oder Freunden gemacht, die halt jetzt nicht hier gewohnt haben oder man selber irgendwie auf Reisen war und man sich lange nicht gesehen hat. Aber hier wäre das ja eigentlich total überflüssig, weil man sich im Normalfall mit seinen guten Freunden und Familie und so weiter dann doch regelmäßig halt sieht. Dann braucht man sich nicht noch sehen, wenn man dann mal telefoniert und sich austauscht. Ja, aber das stimmt. Wir haben auch
0: früher nur geskypt, wenn irgendwie mein Papa auf Dienstreise war, drei Wochen oder dann als meine Schwester in Neuseeland war, anderthalb Jahre. Aber ja, sonst hat man das ja nie gemacht. Und, und jetzt irgendwie heute, klar, ist das ist irgendwie normal. Wobei ich freue mich tatsächlich mehr, wenn mich jemand mit dann mit einem Videocall anruft. Und nicht normal, ich weiß nicht, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie was Geschäftliches ist oder sowas. Aber wenn mich Freunde anrufen oder sowas, finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn sie mich dann noch mit einem Video Call anrufen. Ich weiß nicht, da freue ich mich immer. Und ich glaube noch tatsächlich weniger... Ähm also ich kann, kann jetzt auch wieder nur für mich reden. Ich, so wie ich manchmal vor der Kamera saß, irgendwie auch in den Vorlesungen oder so, hätte man früher, glaube ich, auch nicht gemacht. Also oder so wäre ich, glaube ich, auch nicht in die Uni gegangen. Aber dadurch, dass du halt auch immer zu Hause bist, <lacht> so ein bisschen, keine Ahnung, man hat so auch voll die persönlichen Einblicke, finde ich, inzwischen so in in die Zimmer und, und Häuser oder so von, von den ganzen Kommilitonen und auch von den Dozenten, was du ja früher nie hattest. Da hatte ich es auch mit dem Herr Schmidt-Ruhe in, in, in unserer ersten Folge da, ähm, davon, als als wir darüber gesprochen haben, dass es irgendwie trotzdem, obwohl wir so, ich sag mal, weit auseinander sind, dadurch, dass wir jetzt nur noch irgendwie per, per FaceTime oder mit Zoom oder so immer im Videocall sind, hat man teilweise viel persönlichere Einblicke in, in das Leben irgendwie von den anderen.
2: Also fast schon intimer, als sich in echt zu sehen.
0: Voll. Weil sonst, man hat sich ja immer auf neutralem Boden getroffen, immer an der Uni. Da sieht man den Menschen halt so, wie der Mensch ist, aber du siehst ihn nicht in seinem, in seinem Umfeld.
2: Ja, aber
3: ich kenne auch einige, denen das ist das super unangenehm und die schauen dann immer, dass sie sich irgendwie vor eine weiße Wand setzen und nicht an ihrem Arbeitsplatz sitzen, damit man halt nicht so viel vom Zimmer sieht. Und mir war das einfach relativ egal. Oder dass diese Hintergründe,
0: da wo dann noch, noch einfügt oder so, das geht ja auch. Genau. Aber wie war das bei euch in den Vorlesungen, die ihr so hattet? Hatten da viele Leute die Kamera an oder nicht? Niemand. Weil bei uns so, dass dann die Dozenten, also dass einige Dozenten halt gesagt haben, so sie fänden es Schön, wenn wir auch die Kamera anmachen, dass man sich eben auch mal sieht. Und da kann ich auch die Dozenten mega verstehen, weil wäre ich in denen ihre Position gewesen. Also mich jetzt glaube ich auch mega angefressen, wenn ich da irgendwie meinen Bildschirm belave und irgendwie auf eine Reaktion von, von meinen ähm, Studis irgendwie hoffe. Also du kannst ja noch nicht mal irgendwie in die Gesichter sehen und schauen so verziehen die gerade Gesicht oder sind die noch dabei oder was machen die gerade überhaupt? Es war natürlich auch mega easy, sich jetzt im letzten Jahr aus der Vorlesung einfach mal auszuklinken irgendwie. Und es ist gefallen, wenn man einen dann so, wenn man direkt aufgerufen worden ist und so man nicht geantwortet hat, weil man gerade, keine Ahnung, in der Küche stand und Spaghetti gekocht hat.
2: Ich finde eben, das ist, ich kann die Profs da auch verstehen. Das ist überhaupt nicht geil, wenn du so ins Leere reinredest. Also ich bekenne mich da auch absolut schuldig, dass ich echt oft meine Kamera aus habe oder fast immer eigentlich. Was ich aber, glaube ich, noch übler für einen Prof finde, ist, wenn der mich eben sieht, wie ich da meine Spaghetti mache. Oder, ja, so, das ist doch richtig übel, so, du zeigst ihm so also richtig, du bist gerade sowas von nicht der Mittelpunkt meiner Attention, das finde ich fast übler für den anzugucken wahrscheinlich, als wenn einfach die Kamera aus ist und das ich will, wenn ich schon so lange Homeoffice machen muss, dann will ich wenigstens die Vorteile davon ausnutzen und das gehört für mich da absolut dazu, dass ich mir was dass kochen kann, kann. und so.
0: Dass du quasi Multitasking betreibst, während du die Vorlesung noch anhörst nebenher.
2: Ja, Multitasking ist natürlich, ob man wirklich noch aufpasst, ist dann immer die Frage. Mhm.
3: <lacht> Also ich war doch schon meistens an meinem Schreibtisch, aber ich hatte da einfach dann nicht so die Lust, auch wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze und dann doch mal irgendwie auf mein Handy schaue oder irgendwas. Mhm. Dass man mich halt ständig beobachten kann, finde ich super unangenehm. Also, weil es ist ja nicht so, dass man dann diesen Blick auf ein Klassenzimmer hat oder ein Vorlesungssaal oder wie auch immer, sondern dass man hier so direkt auf diese Person schaut und jeden Gesichtsausdruck sieht und alles. Und es ist irgendwie einfach unangenehm. Ja, weil ich meine, für uns als, als Studis war es ja
0: komplett ungewohnt, weil im Normalfall siehst du, ich sag mal, die Leute ja nur von hinten im Vorlesungssaal, also ja. keine Ahnung, also man sieht ja den Leuten nie, man guckt den ja nie irgendwie ins Gesicht, das ist ja wirklich nur der Prof meistens, der vorne steht oder die. Die, die in die Gesichter schauen kann, aber wir wir sitzen ja nie so, dass wir uns eigentlich gegenseitig anschauen. Wir haben halt auch mal alle Gesichtsregungen. Also wenn dann die Kameras mal an waren, haben wir dann natürlich auch mal irgendwie mitbekommen. Also so ging es mir voll oft, dass ich dachte, ja stimmt. Und die sehen aber auch, wenn ich irgendeinen Scheiß mache. Wir
2: wollen was mit Menschen zu machen. Deswegen Digitalisierung nur so weit geht, wie der Mensch auch Bock hat, weil der Mensch treibt Digitalisierung ja irgendwo auch voran. Aber ich bin auch heilfroh gewesen, jetzt die letzten beiden Semester einfach gemerkt zu haben, uff, zum Glück bin ich jetzt nicht heute Morgen dafür an die HDM getuckert und müsste danach wieder gehen wegen nichts so und kann das einfach kurz von zu Hause gucken, lohnt es oder lohnt es nicht. Deswegen ist eine Mischung immer genial, finde ich.
3: Ich finde auch, die Mischung macht es total, weil je nachdem, wie man dann halt seinen Tag gestalten will oder kann, kann man sich halt noch von zu Hause aus eine Vorlesung anhören. Und für manche Vorlesungen lohnt sich das ja total, das einfach schnell online zu machen. Und in manchen Sachen ist es halt in Präsenz viel praktischer und auch effizienter. Und dann fährt man ja dafür dann gerne an die HDM, aber ansonsten, das ist, glaube ich, auch für, für voll viele Leute praktisch, die, weiß nicht, wenn man mal krank ist oder was anderes macht, arbeitet, pendelt. Es gibt ja genug, die das ganz gut finden würden, wenn man dann auch online zugreifen kann.
0: Ich habe auch gemerkt, dass es beim Arbeiten, glaube ich, inzwischen genauso ist. Also es war ja jetzt vor Corona, war es ja echt so, dass... Mega viele wahrscheinlich gern ins Homeoffice gegangen wären oder viel öfter aus dem Homeoffice gearbeitet hätten, wo es immer hieß, so nee das geht nicht oder es wird schon gehen, aber es ist nicht so gern gesehen. Und jetzt waren halt alle gezwungen und jetzt sitzen alle zu Hause im Homeoffice und manche dürfen gar nicht mehr ins Büro kommen. Und wenn, dann muss man sich absprechen, wer wann im Büro ist und ja, nicht zu viele. Und ich, also bei den Kollegen, die ich dann so beim Arbeiten manchmal treffe, die würden am liebsten wieder voll ins Büro kommen, weil es denen auch jetzt langsam mega auf den Keks geht, weil man halt zu Hause dann doch einfach eingesperrt
1: ist. Ja, voll, aber was ich auch übel interessant finde, was Isabel gesagt hat, ist so gerade mit Krankheit, wenn du alles in Präsenz machst und du bist krank, so dann hast du halt gesagt, ich fühle mich nicht fit, ich kann nicht kommen, also ich bin halt nicht da. Jetzt ist es aber so, dass irgendwie ich so das Gefühl habe, selbst wenn es einem nicht gut geht, dass man trotzdem erwartet, so du musst präsent sein. Klar muss ich mich nur vor den Bildschirm setzen und irgendwie kriegt man das natürlich schon hin, aber wirklich zu sagen, so mir geht es nicht, wird, viel, viel weniger akzeptiert, wie wenn man jetzt mit einer Krippe im Bett liegt und damit natürlich nicht an die Uni fährt.
0: Stimmt, weil man hat gar nicht mehr so den, die Ausrede so, okay, ich bin einfach nicht fit genug, um jetzt irgendwie zu fahren oder den Weg auf mich zu nehmen oder mich da jetzt drei Stunden in den Vorlesungssaal zu setzen oder, ich sag mal, beim Arbeiten jetzt ins Büro zu gehen. Aber wenn man zu Hause ist, dann denkt man, ja, keine Ahnung, im Zweifelsfall kann ich ja vom Sofa aus arbeiten, wenn ich, ich sag mal, irgendwie nur erkältet bin oder so. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Ich meine, wenn man krank ist, ist man krank und dann muss man sich halt auch die Zeit nehmen, um sich, ich sag mal, auszukurieren.
1: Ja, ich glaube, der Mensch ja ist einem kontinuierlicheren Druck ausgesetzt, als wenn alles in Präsenz ist, weil es ja die ganze Zeit um einen rum ist.
0: Ja, ich viel weniger abschalten einfach von allen Absolut. Weil im Normalfall war es halt so, du bist arbeiten gegangen oder in die Uni, du bist in die Vorlesung gegangen oder genau, dann halt ins Büro und wenn du fertig warst, bist du wieder rausgelaufen und dann war Feierabend. Also bei der Uni jetzt natürlich nicht immer, weil man hat ja oft genug noch zu Hause was zu tun, aber ich finde vor allem beim Arbeiten. Kannst du dann sagen, okay, jetzt habe ich Feierabend und jetzt ist denke ich da nicht mehr drüber nach oder und wenn ich drüber nachdenke, ich bin jetzt nicht irgendwie in der Position, dass ich noch handeln müsste, weil ich habe Feierabend. Aber ich glaube, wenn der Laptop immer da ist und innerhalb von einer Minute hochgefahren ist, ich glaube, da kommt man viel häufiger in die Versuchung, dass man noch sagt, okay, ich mache es noch
3: schnell. Ja, total. Ich glaube, es gibt immer einfach Vor- und Nachteile, weil so an sich finde ich es schon auch gut, weil wenn jetzt alles nur in Präsenz ist und man krank ist zum Beispiel, da muss man halt schauen, woher man seine Infos bekommt und ob dann doch irgendwie was auf der Strecke bleibt oder man halt viel verpasst oder teilweise Sachen dann doch nicht machen kann, weil man halt jetzt viel verpasst hat und dadurch, dass es dann halt online ist, kann man sich das dann halt auch nochmal nachschauen. Vielleicht wäre es da dann halt wichtig, das nicht zu machen, wenn man gerade krank ist, sondern das dann halt richtig nachholen zu können, wenn man das möchte und die Option halt hat, ob man die dann immer nutzt, ist ja dann nochmal eine andere Sache. Aber allein schon, dass es so die Möglichkeit gibt, finde ich auf jeden Fall cool. Aber andererseits ist es auch echt schlimm geworden ähm, mit dem Online-Semester, mit diesem, wenn, wenn ich aufwache, auf Sunny schaue, sind schon zig Nachrichten von der Uni da und wenn man ins Bett geht, immer noch und es ist halt schwierig dann zu sagen, ja, lese sie halt erst, wenn du sagst, du machst ab jetzt was für die Uni oder so, weil es ist halt irgendwie nicht realistisch.
0: Ähm Isabel, du hattest ja, bevor wir aufgenommen haben, noch irgendwie gemeint, dass ist ja auch jetzt, also um nochmal auf was anderes zu kommen, dass sich ja auch Berufe jetzt weiterhin irgendwie nicht nur ändern müssen, sondern dass ja auch von vielen Berufen irgendwie jetzt verlangt wird, dass sie auch immer, also sich digital quasi auch ich sag mal abbilden irgendwie. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil es wird ja glaube ich heutzutage von jedem Unternehmen gefühlt eigentlich erwartet, dass sie eine gute Online-Präsenz haben, dass sie, keine Ahnung, auf Social Media vertreten sind, dass man also jetzt, keine Ahnung, dass man auf jeden Fall über die im Internet schon mal alles rausfindet. Das fand ich auch irgendwie interessant, beziehungsweise ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht, man hat es immer so als, als gegeben an, äh, angesehen und aber ich finde, wenn man dann mal auf, ich sage mal, irgendwie was gestoßen ist, wo nicht alle Infos digital oder im Internet abrufbar waren, dann haben wir sich gedacht, Entschuldigung, leben die 1999, wieso finde ich jetzt nichts über die, oder? Und das ist ja heutzutage auch so eine Anforderung,
3: die wir an alle irgendwie haben, ja, total. Allein schon, wenn man jetzt essen gehen möchte, dann schaut man sich total oft doch einfach schon mal vorher das Restaurant an, schaut mal die Karte durch, gibt es da was, was mir gefällt. Und wenn du dann allein schon irgendwie nichts dazu findest, denkst du, das ist aber komisch. Mhm. Wobei das dann sogar manchmal die authentischeren Sachen sind. Aber es ist halt so, dass man einfach erwartet, man findet alles online. Und ob es jetzt ein Restaurant ist oder jetzt ähm, ein Moderator der davor jetzt nicht äh, sich auch noch auf Social Media vermarkten musste, jetzt aber schon. Und einfach in selbst unsere Hochschule hat ja jetzt ein <lacht> weit gefächertes Online-Angebot, wo man sich alles anschauen kann, nachlesen kann zu so allem Möglichen. Und es wird jetzt einfach inzwischen vorausgesetzt von jeder Person, jedem Unternehmen. Und ja. Ja, und es hat ja auch bei uns, also gefühlt jeder Studiengang hat einen Instagram-Account,
0: über tatsächlich meinen Studiengang, den haben wir, ich glaube, drei Semestern oder sowas, hat, haben wir den dann erstmal irgendwie ins Leben gerufen. Da waren wir, glaube ich, auch sogar relativ spät dran. Ähm, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird auch von Leuten oder von Unternehmen oder so verlangt, wo es vielleicht auch sogar nur bedingt irgendwie Sinn macht, dass die zum Beispiel jetzt einen Twitter-Account haben. Weil man sich dann denkt, ja, über was wollen die jetzt irgendwie großartig twittern? Oder macht es überhaupt Sinn, dass, dass ihr dadurch... Also, keine Ahnung, könnt ihr dadurch überhaupt eure, eure Zielgruppe irgendwie so erweitern oder dass ihr da so viel mehr Leute oder zu euch bekommt, wo ich mir also ganz auch schreibe, es lohnt sich da überhaupt der Aufwand, also den da manche betreiben. Ich sag mal, um zum Beispiel auf YouTube irgendwelche Videobeiträge zu posten. Ich meine, das ist ja alles immer auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und wenn er dann irgendwie so wenig zurückkommt, dann denke ich mir auch manchmal, macht es überhaupt Sinn, dass sich alle, ich sag mal, online noch irgendwie abbilden müssen?
2: Ich glaube, das ist einfach unumgänglich. Ich finde, das macht, also Sinn machen tut es auf jeden Fall, weil es einfach, gerade das Unternehmen, das einfachste, der einfachste Weg ist für Kunden, dich zu finden. Das ist einfach das herkömmlichste geworden, dass du erstmal mal googlest. Und wenn du da nicht mitmachst, dann schadet dir das einfach als Unternehmen, glaube ich, insofern, dass man, wie gesagt, man findet es sofort komisch, wenn ein Restaurant das irgendwie so nicht wirklich macht, nicht wirklich sich da präsentiert, und dann denken sich Kunden gleich, ja, es ist einfach ein komischer Beigeschmack sofort heutzutage. Und den willst du halt nicht haben. Deswegen einfach, ja, es, weswegen es hinmacht dass du, egal was du tust, irgendwie einen Online-Auftritt hast.
0: Mhm. Quasi egal wie viele Leute ich damit erreiche. Hauptsache, dass wenn mich mal jemand sucht, ja. dass der mich findet, quasi.
2: <lacht> es muss ja nicht viel sein. Es muss ja nicht sein, wo du, du musst ja keinen krassen Instagram-Account führen, der wöchentlich, täglich irgendwie befeuert wird mit irgendwas, ähm, Hauptsache es ist was drauf. Aber du solltest irgendwo erreichbar sein und irgendwie dich positionieren und zeigen, um was es bei dir geht. Weil heutzutage man ja viel weniger, glaube ich, auf nur Produkte guckt und viel mehr auf den Lifestyle dahinter. Ich weiß nicht, ob ich Lifestyle sagen will, aber so die, das, was man damit dadurch irgendwie repräsentiert wenn man da und da einkauft. Ja, ich glaube man...
0: einfach, ob einem die Leute quasi oder ob einem so das, die Marke, das Unternehmen, keine Ahnung, die Bibliothek, ob einem das halt sympathisch ist.
1: So die Werte, die einfach vermittelt werden und den Mehrwert, den die Menschen daraus ziehen können. Und das sollte man halt in dem Online-Auftritt eigentlich so möglichst schnell sehen und erkennen.
3: Ich denke auch, dass es jeder einfach nutzen sollte. Es ist kostenlos. Also klar braucht man irgendjemanden, der das dann wiederum irgendwie auch postet, wenn man es nicht selber zum Beispiel möchte oder kann. Aber das bietet dann ja dann auch wieder einen neuen Job und neue Kreativität. Und es ist ja eigentlich einfach nur ein Eigentor, wenn man das nicht nutzt. Gerade in Bezug auf Künstler, also da öffnen sich ja so viele Türen für die, weil so kann man alles, was man irgendwie gerne macht, mal zeigen und wenn das dann gefällt und eine Zielgruppe erreicht, kann man damit Geld verdienen, man kann berühmt werden. Ich meine, gerade jetzt TikTok boomt, man erreicht so schnell so viele Follower und auch gerade zum Beispiel für Musiker, die Leute können das sehen, anhören, das war ja früher so nicht möglich.
2: Eine verpasste Chance. Absolut.
0: Vielen Dank, Ferdi, dass du heute dabei warst, dass du uns, dass du mit uns deine Meinung hier geteilt hast. Und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, macht's gut.
0: War schön mit dir, Ferdi.
1: Ja, sehr, sehr. War schön mit euch.
0: Freie Digitale Euer Hochschuldigitalisierungs-Podcast